0: Napriek tomu, že jej život je rámcovaný reholou, kláštorným poriadkom aj životom v ústraní, reflektuje bežný, anekdotický život vo vlakoch, nevyhyba sa verejnému priestoru médií, ich zákonitosti si dokonca prehlbuje doktoránským štúdiom. Študente o nej aj ako o sestre v akcii. A keď hovorí o svojom poslaní, tak aj slovami vnášať Boha tam, kde to nikto nečaká. Sestra Hermana dnes bude hosťom v Ráno náhlas. Pekný deň želá na hlas. Ranný podcast pravodajského portálu Aktuality.sk. Keď kráčam s tebou, opijam sa nehov. Viem, že o chvíľu môžem byť sám sebou. Konečne doma, naša kuchyňa. Čo to máš na sebe, ty svinia? Vo vzťahu s násilníkom sa láska mení na nočnú moru veľmi rýchlo. Chcete prispieť k zmene? Pošlite darcovskú SMS s textom DMS medzera PON na číslo 877. Hodnota darcovskej SMS je 2 eurá. Viac na SK. Počúvate podcast Ráno hlas. Sestra Hervena, víte teda v našom virtuálnom štúdiu, keďže sa rozprávame prostredníctvom online platformy.
1: Srdečne pozdravujem všetkých počúvajúcich.
0: Budeme si týkať, lebo poznáme sa, bude to najprirodzenejšie. Poďme rovno k tomu, čo nás tak nejak ako ľudí definuje. Teba som oslovil sestra Hermana a už nejaký čas toto meno je tvojou definíciou, tvojho geopriestoru, ale predsa nebola si vždy sestra Hermana. Bola tam Jaroslava Matláková. Len ma zaujíma, čo robí takáto zmena toho dôležitého v živote človeka, na čo počúva s, so životom.
1: Tak je to pravda, že už 25 rokov nosím meno sestra Hermana a byť obyčajnou Jarkou, alebo tetou Jajou, ako ma volajú deti v príbuzenstve a zrazu byť sestrou Hermanovou je, je niečo iné. Nie v zlom. Nie to bolo také zaujímavé, že keď sme mali obliečku a ja som dostala toto reholné meno, tak po obliečke sa ma rodičia opýtali, ako ma majú oslovovať. A ja som im povedala, že vy ste mi dali meno tak ma oslovujte, ako chcete, ako si vy vyberiete. No a tak povedali, že oni teda zostanú pri tom našom tradičnom Jarka. Tak je to také, že, že v rodine som pre všetkých Jarka, aj pre deti, ktoré sa narodili dávno potom, ako som ja vstúpila do kláštora, alebo teda Jaja, alebo nejaká tá skomolenina. No a pre všetkých ostatných som sestra Hermana. Aj keď ma niekto stretne na ulici, tak automaticky reaguje, že sestra Hermana. E, je to, e, asi tie prvé týždne boli také, že som si nevedela zvyknúť na to svoje meno. Dokonca som bola taká aj trošku nahnevaná, že, že prečo také, že zdalo sa mi tvrdé, že nikto ho nemá. Potom tom som zistila, že na Slovensku je ešte jedna sestra Hermana. To je Premonštrátka. A je jediná socha na Slovensku, blahoslaveného Hermana a je v Jasove. No ja som dlho pôsobila v Košiciach, že blízko Jasova. Dokonca som sa aj kamarátila s opátom jasovského kláštura. To bolo také milé, že sme sa stretli a že mi ukázal tú sochu. A nejak tak som dokázala prijať to svoje meno.
0: No a sama pred sebou si čo? Hermana alebo Jaroslava? alebo že rozpoltený život?
1: nie je to rozpoltený život. Ja osobne si myslím, že Boh nás bude volať po mene, ktoré sme dostali pri krste a preto si myslím, že tá Jaroslava, tá je stále vo mne. (laughs) Tak som sa narodila, tak tak to je a to, že pri smrti bude mať na kríži meno Hermana, to nie je pre mňa určujúce. Stále som zostala tým tým živým dieťaťom, ako hovorila moja mama, že že veľmi živé a živieraktívne dieťa len vtedy to nenazývali hyperaktivita, ale nazývali to normálna živosť a, a živelnosť, tak e, takýmto človekom som zostala.
0: Jasné. A toho človeka ty si priniesla aj za tie brány, za v múry, kláštora, hoci tie kľaštory dnes asi vyzerajú trošku inak. Ale predsa len chcem sa spýtať, e, ako sa žije jedné reholníčke, ten názov je odvodenie od reguly, od nejakých pravidiel vo svete, ktorý akoby pravidla teraz nemal. Zažívam som rodič, a vidím teda, aké to je, tie pravidlá nejakým spôsobom vštepiť deťom do života a nie je to ľahké. Vidíme možno aj tie spoločenské udalosti a tie by sa vždy dejú s tým, teda, že sa prekračujú nejaké pravidlá. Ty si človekom, ktorý už vo svojej definícii je regulovaný, čiže nejakým spôsobom ohraničený pravidlami. Ako sa reholničke žije v tomto svete nepravidel?
1: práve ten náš poriadok alebo ten poriadok my, ktorý v Andrehovi či už od raného vstávania po večernú večierku mi dáva práve ten priestor robiť veľmi veľa vecí. Mňa sa mnoho ľudí pýta, že kedy to stíham, ako to zvládam. Ale je to len správnym zorganizovaním času, aj v rámci toho reholného priestoru, že to, ako to máme zorganizované, ako, ako máme pravidelný čas modliť, práce, oddychu. Tak jednoducho tým pádom možno stíham niekedy viacej, ako sa mnohým zdá, že je to... Oni, ostatní sa pýtajú, že, že to sa nedá stihnúť. Ale tá, presne je to zorganizovaní času. A toto mne práve pomáha, že ten náš reholný život je tak dobre zorganizovaný a tým pádom to vyzerá, že, že ja neviem, že veľa stíham, že veľa píšem, že veľa sa venujem študentom, ale je to len o dobrej organizácii času. A to je možno aj výzva do dnešných čas, že ľudia si povedia, že neskoro vstanem a neskoro si pôjdem lahnúť. Ale pritom je to stále o tom, že keď že rané vtáča ďalej doskáče.
0: Len teda, aby sme mali predstavu to ranné vtáča v tom tvojom prípade a v prípade toho vášho poriadku, vyzerá ako o ktorej vstávate, kedy idete spať a aký je ten denný program? Len teda, aby sme nahliadli za vôdzok a hmúry.
1: Tak Je to iné, že je to iné, či sú sestry doma, či sú pracujúce alebo teda, či sú dôchodkyne, alebo či majú nejaké iné povinnosti. Ja keďže som napol študent, na pol prednášajúci, čiže ja sa riadím aj pracovným časom a som na univerzite, čiže niektoré veci mám jednoduchšie takže vstávam pred pol šiestou medzi, medzi piatou a šest potom máme rozjímanie rané chvály, ranejky. okolo tej pol vosmej odchádzam do práce o dvanastej mám svetú omšu vraciam sa okolo tej čtvrtej o piatej o piatej máme večernej chvály No a tie modlitby, ktoré som ja nestihla počas dňa, tak ja ešte po večeri mám takú svoju hodinu, hodinu a pol, ktorú trávim v katonke, kedy sa modlím rúženec posvetné čítanie, že modlitby breviára. Potom mám ten svoj voľný čas a kompletorium. Kompletorium je okolo tej pol deviatej, ale dá sa aj presunúť ako individuálne, práve keď má človek trošku viacej práce. Takže je to okolo tej 9:30, pol desiatej, no až večerná hygiena a podobne. Čiže po tej modlitbe už žiadne, žiadne štúdium, žiadne čítanie, nič. Po tej poslednej kompletorium je záverečná modlitba dňa, tak už po tej je to skôr také, taká hygiena, alebo možno niekedy, niekedy to ešte poruším tým, že, že chcem niečo uháčkovať, ale som tak v tiku a nemusím nič rátať, takže len tak.
0: Čiže sestra Hermana porušuje pravidla.
1: No, keď chcem niečo, niečo dobehnúť. Ale skôr také, aby som si odýchla. Ja napríklad ručné práce považujem za
0: oddy. Jasné, vyčistenie mysle. V rámci toho, čo si spomínala, rozjímanie. V rámci toho, ktoré sme šli, tak bolo tam vždy rozjímanie, modlitba, rúženec, potom nejaké kompletorium. Veľa času, teda je jedna reholnička, jeden reholník strávy v takomto izolovaní sa. A chcem sa spýtať, čo to je za čas v takéto vôdzokách izolácii?
1: Ak sa pýtaš, že koľko, koľko je to času priemerne, tak denne je to okolo 3 až 3,5 hodiny v modlitbe. Ak sa pýtaš na to, čo, čo je to pre mňa, tak pre mňa je to tá najintimnejšia chvíľa dňa kedy samozrejme sú tie spoločné modlitby, kedy sme tam všetky a kedy sa prihovárame za celý svet, za ľudí, ktorých stretneme. Sa niekedy smiem, že naše, naše ranné um, čítanie úmyslov za, za koho všetkého sa počas toho dňa modlíme, že niekedy trvá dlhšie ako modlitba, ale toto len tak zo žartu nie je to až také. Ale to je tá najintimnejšia chvíľa dňa, kedy som ja sama s Bohom a um, vtedy si vysvetlujeme ja by som to tak priblížila možno tomu času, kedy sú spolu dvaja manželia a kedy majú ten čas pre seba. A ako manželia, že, či už je to v akýkoľvek pozícii, že, že ho majú pre seba a ten vzťah. Tak toto je ten môj vzťah s Bohom, kedy, kedy ho ja utúžujem. A teda nie len ja, je to oboj strane, kedy my dvaja s Bohom sme spolu a, a máme si čo povedať.
0: A to znamená, že ty počuješ Boha?
1: Ja prosím v modlitbe o to, aby som ho počula a občas mi odpoveda cez ľudí, ktorých stretávam. A občas mi neodpovie. Tak ako, ako je to aj, myslím si, že v bežnom živote, kedy dvaja ľudia sa rozprávajú a nevždy na seba majú ná- náladu, tak niekedy som aj ja pred Bohostánkom nafúčaná a si poviem, že tak pani Bože, toto, toto. To. A to je už taká, taká moja fráza, že, že to naozaj sa niekedy pýtam aj študentov keď sa mi prídu s nejakou hlúpostou ospravedlniť, tak presne takto isto reagujem aj keď sa mi stane niečo čo si myslím, že nebolo mnou zapríčinené alebo bola to nejaká vonkajšia udalosť, ktorá ma rozhodila tak sa spýtam, že pani Bože, co, naozaj naozaj toto, toto bolo potrebné a ja vtedy som aj ja ofúčaná pred tým bohostánkom. A, a, a potrebujem si to tak nejako ujasniť v hlave že, že prečo to bolo pre mňa dobré tá situácia
0: Prečo len nie je zvykom tak vo verejnom priestore rozprávať o takýchto intimných, reálnych záležitostiach, ale chcem sa spýtať z tohto stretnutia, z tohto stretávania, z tohto hádania sa s Bohom, ktorého hovoríš občas počuješ, občas nepočuješ, vychádza tu je taká normálna existencia. Sme spomínali, že študáci o tebe hovoria, teda, že sestra v akcii. Ja občas si zabrouzujem aj na tvoje statusy na internete, kde ty takým veľmi pozorným okom toho hovorím si, že na spoza reholných múrov a keď sedí vo vlaku, tak je také živé oko, kde tie anekdoty bežného života vníma a opisuje veľmi citlivo, že čo robí takáto intimita, s čím si nehmotným, ale teda osobným, ako chápem z toho, čo hovoríš, s jedným životom, s jedným životom človeka?
1: No, možno to je to, že, že stala som sa pozornejšou na veci, ktoré sa okolo mňa dejú. Nielen sú to tie, tie moje cestovateľské statusy, ale celkovo to, čo sa deje okolo mňa. Vidíme to veľmi citlivý, stretnúť človeka. My niekedy zvykneme, že ja stretol som bezdomovca, stretol som takého a takého človeka, alebo ja neviem, takú celebritu. A ľudia sú z toho takí, majú o čom rozprávať. Pre mňa je to stretnúť človeka. Či je vo vysokej pozícii, alebo či je sa pre niečo ocitol na ulici. Čiže byť vnímavý. Toto, toto mňa naučil život s Bohom. Že stretnúť človeka tam, kde je a neukazovať mu, musíš byť tam alebo musíš byť tam postavený, ale postaviť sa k nemu. Toto som sa ja naučila z Evanílii a to sa snažím každý deň nejak tak nanovo prežívať, že... Um, Napriek pozícii učiteľa, aj voči študentom, nebiť profesor, ale sprevádzajúci človek. Byť ten, kto toho človeka možno potiahne, ale, ale v prvom rade je, je sprevádzajúci. Neviem, či som to dostatočne dobre povedala. Že teda nebyť nad človekom alebo pod človekom, ako že pred niekým sa neskláňať a niekoho nepovyšovať, ale byť partnerom v každej chvíli.
0: Mne tu rezonujú tie nedávne slova pábeže Františka na Slovensku, keď sa obracal aj na slovenských biskupov a na Slovensku círka, tak im hovorilo o tom, aby neboli autoreferenciálni, aby sa nepozerali dať zahľadili iba do seba, ale taký ten recept na to, ako výjsť, starajte sa o to, Aké sú potreby ľudí, čo potrebuje tento váš ľud, medzi ktorých ste poslani?
1: To je presne to, že ja žijem stále medzi ľuďmi. Či už 25 rokov som pôsobila v školstve. Naozaj od malých škôlkárov až po dnes po vysokoškolákov. A mala som takú skúsenosť, keď som dlhé roky pôsobila v Košiciach, že, že som bola v škôlke, učila som jedno dievčatko. Dva roky sme sa stretávali. Stretli sme sa o 10 rokov neskôr už na gymnáziu a nevideli sme sa celú jej základnú školu, čiže tých 9 rokov sme sa nevideli a prišla na to gymnázium a automaticky reagovala tak, ako v tej škôlke, keď sme sa lúčili, že ahoj Hermana, buchla mi do dlane, Čo, môžem ťa obieť, ako sa máš? A teraz jej spolužiaci také vytreštené oči na ňu a to je práve tá situácia, že, že teraz tam nezačne človek kričať alebo sa vyvyšovať alebo nepovie, že čo si to dovolujete a už ste na strednej škole alebo niečo podobné, ale sme sa zasmiali teda ja som opätovala to jej objatie a potom som povedala spolužiakom, že teda s Klárou sa poznáme od škôlky ale že už teda má 15 rokov, nie 5 a, a je to krásne, že sa vieme takto rozprávať. Do konca školského roka mi týkala a bolo to úplne bez problémov a t- takisto to vnímali aj tí spolužiaci, že ten vzťah je už niekde inde položený a ani nikto nemal odvahu, že, že a ja si s vami môžem týkať alebo niečo podobné. Nie, nie, Oni to pochopili, lebo sme im to vysvetlili hneď na začiatku. No, takže aj takéto veci sa mi dejú a, a to je práve to, že byť pri tom človeku, no, <laughs>
0: byť príjemná, ešte teda, keď hovoríš o tom, teda, že si sa aj objali, predsa len to objatie, to je ešte iné vyjadrenie vzťahu. Čiže jedna sestra, sestra Hermana, ktorá dokáže život aj objímať.
1: No a práve s touto klárou to bolo také, že to, to poviem, že to bolo v škôlke bežné, že sme prišli a, a deti nás objali. V tej škôlke sa to nebere vôbec ako, ako že nejaký cudzí človek. Oni Tie deti, keď majú v obľube toho človeka, tak ho nejak automaticky objímu. A ona to proste tých 10 rokov úplne vyanulovala a pokračovala v tom v takom školkárskom. <laughs> Možno, že objatí, ale stala som v nej milá, inteligentná slečna dnes je už tretiačka na gymnáziu, takže ja aj fandím a viem, kde chce študovať a podobne sme stále v kontakte. Takže je to, je to stále milé, že, že ľudia aj po toľkých rokoch toto už môžem povedať, niekto povie, že, že kto sú tvoje duchovné deti alebo podobne sa niektorí ľudia pýtajú a tak neviem, ja toho, koho sprevádzam, kto je vedľa mňa, to je moje duchovné dieťa, ale tak túto kláru tak to považujem, tak, že, že toto áno, že toto je taká, taký dlhý časový úsek, že, že tam si už môžeme povedať naozaj, aspoň ona mi povie mnohé veci. Alebo napríklad byť pri, pri mladých ľuďoch, byť s nimi, tak tam mne sa stávajú také veci, že... Mm, gymnázisti moji chlapci, už keď sa dostali na vysokú školu, našli si dievča, tak miesto toho, aby išli rodičom predstaviť dievča, s ktorým chodia, tak najprv prišli ku mne, že, že môžeme predstaviť, že je to v poriadku, že až teraz môžeme ísť k rodičom. <laughs> Takže také, ako keby sa aj odo mňa žiadali, že, že či je to v poriadku, alebo ma žiadali, aby som im preklepla ich budúcu alebo toho ich budúceho. A to sú také milé situácie, že, že ľudia veria, veria úsudku, veria tomu, že sa za nich modlíte.
0: Tak ma na to, keď si rozprávala práve o tom, že moje deti, ty si sa v podstate tým, že si zvolila túto cestu zríkla toho, že mať svoje fyzické deti, ale z toho, čo rozprávaš, si na takom ešte inom fóre pre tie cudzie deti, vlastne ich matkou, že sa ti zveria. Lebo ja teda vychádzam zo svojej pozície otca, a mám teda dospievajúceho syna pubertiaka, ktorý sa mi teraz aktuálne nezverí ničím a som jeho fyzickým otcom.
1: No, tak ja by som teda chcela povedať všetkým rodičom, že, že netreba sa bať, aby deti rozprávajú v tomto čase s reholnými sestrami, reholníky, lebo naozaj sa nám zveria s mnohými vecami. A, a s takými, že rodičia o tom aj nemajú tošenia a Možno tie naše skúsenosti zase vedia tie deti posunúť a vedia urovnať aj tie vzťahy. Takže netreba sa toho báť. A je to naozaj skôr na také povzbudenie, že keď má to dieťa, ktoré vyrástá nejakú dobrú komunitu okolo seba dobrých priateľov, tak vieme pomôcť aj z nejakých problémov. A niekedy to nie sú problémy. Veľké, ako si myslíme, že nejaké veľké problémy ale len, len taký, také obyčajné niečo životné, čo sa udeje a pre nich je to práve v tej chvíli vážna situácia, vážna vec. A zobrať to vážne, že, že v 15 majú problém, že ja neviem si rozbil koleno a nemôže ísť na skate a, a pre neho je to to, že sa zdúva prestáva sa učiť a neviem čo všetko. A zväčšam, väčšina dospelých mu povie, a to je taká somarina, prestaň robiť cirkusy kolo toho. No ale keď ho zoberiete toho človeka vážne a poviete mu, že áno, pre teba to nie je somarina, lebo pre teba sa nejak zastavil aktuálne život, mohli by sme povedať, to čo si robil a to čo máš rád. A dáte tomu tú vážnosť, tak to dieťa zrazu sa vám otvorí, verí vám. A, a pre neho je to dôležité, prenies ho tým obdobím a o mesiacu zase skáča je úplne v
0: pohode. Jasné. Keď si povedal, že aby sa ľudia nebáli to, keď sa ich deti rozprávajú s reholníkmi, s reholníčkami, tak sme v takej zvláštnej dobe, keď sa ľudia aj boja. Preto len tie mediálne správy o tom, že vyšli veľké správy v Nemecku, v Írsku, v Spojených štátoch, vo Francúzsku o prípadoch zneužívania detí. To je problém tiež. A keď ma to napadlo, teda, aby sa ľudia neboli, keď nebáli, keď sa ich deti kontaktujú s reholníkmi, kde je tá hranica toho, teda, že vieš, som rodič, mám sa bať, nemusím sa bať?
1: No, to sú presne tie momenty, kedy každý asi sa nadstavuje na to, že aj normálne veci sa nám zdajú niekedy už nenormálne. Že poviem tak, že v niektorých farnostiach kniazy prestali žehnať deti práve preto, že sú takéto škandály a aby to nikto nebral zle. Tak napríklad toto sa mi stále úplne, že ako keby sme zabudali na to, čo je kresťanské. Áno, áno hriech zostane vždy hriechom a zlo zostane vždy zlom. Ale práve, Aspoň z mojej skúsenosti je to, že my rehoľníci žijeme tým, že žijeme v komunitách, tak aj tie komunity majú tie svoje priestory a do tých súkromných priestorov rehoľníkov nikto nevstupuje. A, a tie rozhovory sa dejú vlastne ako keby na verejnosti. V mnohých strediskách sú aj napríklad miestnosti na rozhovory, ale ktoré sú presklené. Čiže nepočuť, čo sa deje za tými dverami, ale vidno. Tak, aj toto je pre nás. Je to pre nás dôležité rozprávať sa s nimi, ale zároveň byť aj kontrolovaný zvonka. Takže ja stále hovorím rodičom, že, že nebojte sa deti púšťať medzi reholníkov. Je tam aj taká väčšia istota tej komunity, toho, toho, že sa niekto zastaví, pristaví, že ten rozhovor sa vedie v spoločnosti ďalších, že je tam 20 ľudí ďalších vo veľkom priestore, kde je stredko, ale ten reholník si v rámci toho odchytí niekoho, alebo sestra a porozpráva s ním, alebo niekto si zajde na ten rozhovor. Takže možno aj toto je taká pre mňa záležitosť, že nebáca sa ani, ani pre nás, hej? že možno si tiež pofrsleme na to, že ja už sa tých mladých ani dotknú ani nič podobné, ale No, je to aj pre nás výzva v no. Aj preskliť tie miestnosti, aby nebolo počuť zvuk, ale aby bolo vidieť obraznosť.
0: Sestra Hermana, rozprávam sa v období Vianoc, čiže v čase, keď sa stretáva Starý rok s Novým. Keby sme mali sa poobhliadnuť za tým starým odchádzajúcim, čo vám priniesol, čo bolo pre vás obohatením a, a naopak, čo vám zobral a čo vás poprípade znechutilo?
1: Pre mňa ako určite najväčšia udalosť roka bola návšteva pápeža Františka na Slovensku. To bola ako najväčšia udalosť, bez pochyb. Ak niekto povie, že na Slovensku bola nejaká väčšia udalosť, tak si myslím, že sa mýli. Toto boli nádherné 4 dní, kedy krajina bola zjednotená. Kedy zrazu tá tichosť toho, že počúvame, a počúvali veriaci, počúvali neveriaci. Mne sa stalo, že som odchádzala z tlačového strediska, alebo tiež som pracovala v tlačovom stredisku, odchádzala som a zrazu sa pri mne pristavil jeden pán a hovorí, viete o tom, že je na Slovensku pápež? A ja teda ako zúsmevom, lebo som, som robila so všetkými textami pápežovými a hovorím si, áno, viem o tom. A hovorí, ale to je úžasné, Viete, ja som neveriaci, ale tretí deň už sedím pri telke a dávam pozor, mám presne rozpísané, kedy má príhovor a vtedy sadím k telke. A toto sú tie veci, kedy, kedy si človek povie, že, že wow. <laughs> Zástupca Krista na Zemi príde do malinkej krajiny a naozaj sa ako keby zastaví čas a začne sa prihovárať. Začne sa prihovárať a každý si z toho niečo odniesol. To, čo mňa tento rok zabolelo, zabolelo medzi ľuďmi, bola taká nejaká zvýšená agresivita. A to teda nehovorím len o sociálnych sieťach, ktoré sa stali úplne toxickou záležitosťou, v súčasnej dobe, ale aj taká celkovo, že, že sa niekoho niečo spýtate a človek na vás agresívne reaguje. Spýtate sa na takú jednoduchú vec, ja neviem, že študenta, že prečo meškáte, úplne prirodzeným hlasom. Uh-huh. A on zrazu začne agresívne reagovať a najprv musím povedať, pokoj, pokoj, nič. A veď ak mi nechcete odpovedať, tak nemusíte, veď len som sa spýtala. Aha, 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 aha. A, a to teda nebolo len v takomto priestore, že študenskom, študentskom, ale bežne aj, aj v tom vlaku. Že, že človek sa stretol s tým, že poprosíte niekoho, že môžete si prosím vás posunúť batožinu, chcela by som si vyložiť vák. A ten druhý človek začne hneď kričať a, a vy tak pozeráte, že, že prečo. Ja viem, že počas toho roku, tohto roku ľudia aj strácali prácu a aj prežívali ťažké chvíle ale to nikomu nedáva právo byť zlý na toho druhého. Lebo to, že ja prežívam niečo ťažké, má som ja urobiť lepšieho človeka, nie horšieho. To je možno tá teológia Jana Pavla II, kedy on hovorí, že druhá sveta, svetová vojna z neho urobila lepšieho človeka. A všetci sa nad tým čudovali, keď tým toto hovoril. Hovorili, že akože lepšieho človeka, veď čo všetko sa dialo v Polsku, čo všetko sa dialo v tvojom osobnom živote, hej, keď ho vojaci zrazili na ceste, kedy mu zomrel otec, kedy on sám bol prenasledovaný a podobne, on hovorí práve zlo, ktoré je v nás, nás musí vytlačiť to najlepšie a musíme, musíme sa stávať lepšími ľuďmi a ja už toto tak trošičku považujem za vojnový stav, kedy ľudia agresívne reagujú pre nič. Pre nič, pre, pre nejakú vec, pre nejakú drobnosť, ktorá, ktorá sa dá vyriešiť s úsmevom, s vtipom, ktorá sa dá vyriešiť bez slova. Ale tá agresivita nás veľmi zasiahla. A nemyslím si, že aj keď sa zmení čas, že zanikne COVID a, a zrazu bude všetko dobré, takto zlo, ktoré sme si tam vypestovali počas tých dvoch rokov, takto v nás zostane. A toho ja sa osobne bojím, že prejde covid, ale zlo zostane. A stále tá agresia v ľuďoch bude niečo, niečo zlé. Preto sa nádejam, že práve to, že prišiel pápež, nás mohlo reštartovať a a verím, že to reštartovalo mnohých ľudí na takú zmenu. A tým, že sa aj teraz rozprávame počas Vianočného obdobia, tak aj toto je pre mňa situácia, kedy ľudia sú k sebe dobrí. Ale niekedy sa musím pozrieť aj na človeka, ktorý má iný názor ako ja, že aj na neho mám byť dobrý a nemám na neho kričať.
0: No a do tohto, kde zobrať tú silu? Lebo keď si spomínala príklad Jana Pavla II. a tu jeho skúsenosť so zlom, ktorá vytlačila z neho to najlepšie, alebo to, čo si povedala, tie zlé a tie ťažké chvíle, nás majú nejakým spôsobom priniesť to dobré ovocie, tak kde na to zobrať energiu alebo ten horizont toho, že akým spôsobom meniť zlo v dobro, aby, aby sa to udialo aj na Slovensku? Aký je tvoj recept?
1: Hej, tak, niekedy sa bojím, že, že môjim receptom je to, čo stále hovoril Kristus. <laughs> Pre mňa je to čítanie Evanélia a stále učiť sa od Krista. Že aj v tých najťažších chvíľach, keď bol ukrižovaný, tak povedal, aby, aby to nebolo brané za zlé. Že, že nevedia, čo činia. Tí ľudia to nevedia. A, a preto má im byť odpustené. Byť láskavým všade, kde sa to dá. A, a normálne si každé ráno povedať, že ten život s Kristom je viac ako moja nenávisť. Ťažko sa mi hovorí recept pre neveriacich, ale aj im môžem povedať len to, že ráno si uvedomiť, že dnes chcem byť láskavejší. Láskavejší ako ako som bol včera. Čo je možno len trošku viac, ale že normálne vedome si to povedať. Alebo normálne vedome si povedať, dnes nebudem hlúpo reagovať na, na maličkosti a stáť si za tým počas celého dňa. No asi, asi to je taký recept.
0: Neviem. Dobre, navrhujem, že s týmto receptom, či pre či pre neveriacich, nadchádzajúcich dní ukončíme tento náš rozhovor. Vrajem ti všetko dobré, aby sme z toho tvojho receptu aj upiekli, čo si v úvodzokách dobre do toho budúceho roku. Toľko teda sestra Hermana alias Jaroslova Matláková. Nech sa darí. Ďakujem veľmi pekne.